0: So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Push to Talk. Mein Name ist Juan Becerra Cabas und links von mir hockt ho Daniel Wenger. Daniel, herzlich willkommen und Dani, herzlich willkommen. Hallo Juan. Ähm, Dani, die Welt ist mega klein. Weißt du wieso? 2017 war ich an meinem PPL dran und dann warst du einen einzigen Tag war schon mein Flugleder, weil da ich hatte verschiedene Flugleder. Und jetzt hocken wir da fünf, fast fünf Jahre später und dann ich interviewe dich. Ich habe meine Ausbildung fertig, du bist mittlerweile auch weitergegangen. Die Welt ist schon extrem klein, hä? oder? Die, ja, es ist
1: immer wieder äh, erstaunlich, wie man sich da immer wieder trifft äh, in verschiedenen Setups. Und äh, ich habe mich da riesig gefreut, habe ich dich da an der Aero getroffen. Ich habe gewusst, wer du bist, äh, konnte das aber nicht mehr genau einordnen, aber äh, freut mich, wenn wir da und so jetzt wieder getroffen haben und so zusammenkommen
0: genau ich habe dich schon damals an der Edo, an der Edo, äh, äh, gesagt und damals wo du, du eben du warst glaube an einem Tag oder vielleicht zwei Tagen warst mindestens in meinem Flug und du hast mich richtig das war glaube erste oder zweite Woche PayPal du hast mich richtig richtig gepusht ich war nachher wow man ich äh, ich äh. also ich habe nichts hinterfragt oder so du warst ein mega ich weiß nur was du damals gesagt hast du hast damals gesagt eben für für dein Level bist du, bist du gut, aber du soll, du sollst die Sache mal easy nehmen und, und vielleicht äh, und einen ein, ein Gang runterschalten sozusagen. Das hat mich so getriggert, dass ich übers Wochenende, äh, dann bin ich einmal, übers Wochenende, am Montag hätte ich dich eigentlich nochmal gehabt, aber da bist ich schon irgendwie krank geworden oder so. Und dann habe ich gedacht, ah oh Mann, ich konnte leider nicht mehr mit Dani fliegen. Danach habe ich dich nicht mehr gesehen seit der Ero.
1: Okay, Schlapp? spannend. Ja? Äh, ja, wenn du das sagst, dann wird es wohl so gewesen sein. <lacht> Ich denke, die, die ersten Wochen, die ersten Flüge sind die wichtigsten. Das sehe ich immer wieder, wenn ich in der Ausbildung tätig bin. Dort werden die Weichen gestellt und äh, es gibt diejenigen, die sind äh, sehr übermotiviert oder so wie ich, sehr ich motiviert. Ja. Es kippt dann irgendwo in die Übermotivation ja. und da geht vielleicht der Fokus auf das Wesentliche, auf die kleinen Schritte ein bisschen verloren. Und auf der anderen Seite gibt es Flugschülerinnen und Flugschüler die gehen es zu Beginn ein bisschen zu entspannt ja. an und da habe ich schon immer den Fokus bei Beginn mal die Nägel oder den Pflock oder wie man das auf Hochdeutsch sagt ja. einzuschlagen, ja. damit man weiß, um was es geht und dann wird es dann, wenn, wenn sich das früh etabliert, mhm. wird es dann dafür zu einem späteren Zeitpunkt immer einfacher cool
0: ey wir sind schon voll im Thema drin Das habe schon fast die Einf äh, die die Einstiegsfrage verges äh, vergessen vergessen ähm, damit die Zuschauer ein bisschen eine andere Seite von dir oder die Zuschauer Zuhörer Zuhörerinnen äh, eine andere Seite von dir von dir kennen äh, welcher Bundesrat wärst du am liebsten
1: welchen Bundesrat
0: ja welcher Bundesrat also ich ich würde mal sagen welches Departement würdest du am liebsten leiten
1: ja, wahrscheinlich VBS, aber nicht wegen der Verteidigung, sondern we wegen dem ganzen Sportbusiness. Schon? Ja, Bewegung und so finde ich sehr wichtig aus als Ausgleich für die für die Bevölkerung, für die Gemeinschaft. Und dort würde ich versuchen, möglichst viel zu erreichen. Was ja. wird, was wäre halt, ja, so etwas, was erreichen würde?
0: Ich, denke, so so gesagt ich
1: denke allgemein ein bisschen mehr Bewegung würde der Bevölkerung gut tun. <lacht> ja, ganz, 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 ganz banal. Die Leute weg vom Fernseher und raus in den Wald.
0: Ja, das äh, da, da wäre ich da, wär ich, da, da wär ich mitgegangen. Ich denke auch, Bewegung ist sehr wichtig und Sport allgemein sehr wichtig. oder Ja. Also ich meine, früher als Kind, ich weiß nicht, wie es bei dir, also ich bin ja in Kolumbien teilweise, als Kind, meine Kindheit habe ich ja in Kolumbien gebracht, da war ich jeden Tag draußen, habe gespielt. Ja. Was auch noch, ob du warst, auch da so war früher, oder?
1: Ja, ja, ich bin auch aus noch aus dieser Generation, da ging man raus und ging spielen. Und ähm. Niemand hat dein Handy.
0: Ja, ich, ich hoffe, wenn ich mal mein Vater werde, du bist ja schon, du bist ja schon Vater. Ich hoffe, wenn ich mal mein Vater werde, dass ich meine Kinder auch dazu, äh, nein, nicht zwinge, zwinge, tönt krass, aber einfach sagen, hey, komm, geh raus, Mann. Ich war auch die ganze Zeit draußen, ist mir nichts passiert, weißt
1: du Ja, Ja, genau. Ja, das kommt von selbst, wenn du das machst. Ja.
0: So, Dani, ähm, mittlerweile Captain Airbus A 220 AKA C Series. Genau. Äh, bei der Swiss, aber wie hat das alles angefangen? Erzähl mal ein bisschen von dir, äh, deine, deine Story, wie bist du in die Fliegerei gekommen? Genau.
1: Ja, du hast mir im Vorfeld diese Frage gestellt und ich dachte, die Antwort ist einfach mit, ja, es war mein Bubentraum. Äh, als ich mir da ein bisschen Gedanken gemacht habe, ist es gar nicht so offensichtlich, weil ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, ziemlich ein einfaches Umfeld, bei mir hatte niemand irgendetwas mit der Fliegerei am Hut, mhm. Nichtsdestotrotz war ich wohl seit frühester Kindheit fasziniert ja. von der Fliegerei. Ja. Ich weiß nicht einfach von den Flugzeugen und von der ganzen Geschichte. Mhm. Und dann hatte ich das Glück, dass ich irgendwie in der dritten oder vierten Klasse hatten wir so einen Werkunterricht, haben wir ein Flugzeug gebaut und ich war ziemlich enttäuscht, dass ich das nicht steuern konnte. Ja. Und glücklicherweise war mein damaliger Lehrer, der hat Modellflug betrieben und der hat sich dann einen Sommer lang mir angenommen und wir haben zusammen ein RC-Flugzeug gebaut. Und das war bestimmt auch so ein Träger. Was und sorry, was am ein Flugzeug? Ein RC-Flugzeug, ein ferngesteuertes Flugzeug. Ah, cool. Genau. Das du, ah, okay, gut. ja. Ziemlich früh. Okay, äh, cool. Mit neun äh, oder zehn. Äh, ich verließ dann diese Klasse, ich ging dann weiter. Später dann habe ich mit meinem Stiefvater das Hobby intensiv betrieben und verfolgt. Mhm. Und was ich mir jetzt ein bisschen Gedanken gemacht habe, muss ich schon sagen, in der ganzen Modellfliegerei habe ich die Grundlagen erkannt und erarbeitet, um was es geht im fliegerischen Teil. Das, das hilft mir bis heute, mhm. muss ich zugeben. Ich habe das Verständnis Also dafür.
0: das mit Aviate äh, Navigate Communicate? oder wie? Nein, meine, nein einfach die, die fliegerischen
1: Zusammenhänge. Okay. Das, was auch im Daily Business heute auch noch bei diesen Airliner, die sehr, sehr gut ausgerüstet sind, am Ende des Tages musst du noch ein bisschen fliegerisch etwas können, damit klar. die Geschichte gut kommt. Ja, klar. Äh, genau, das war sicher so eine ein, ein, eine Phase in meinem Leben, da wusste ich, okay, die Fliegerei möchte ich irgendwie zu einem Bestandteil meines Lebens machen. Aber auch damals, ich hatte keine Ahnung, wie das weitergeht. Und nur glücklicherweise aus einem Gespräch mit einem einem benachbarten Freund, der uns gesagt hat, hey, es gibt da die fos der Vorgänger von Sphäre, heutigen Sphär, genau, ja. äh, melde ich da via den naro club Out in the blue, haben wir so gemacht und und dann ging die Geschichte eigentlich los. Ich ging da mit nicht sehr großen Erwartungen an diese Screenings und Tests etc. in Dübendorf. Das hat irgendwie begonnen mit 16 und 17 und es ging dann immer weiter. Äh, nach dem ersten Tag habe ich gedacht, ah, okay, das ist wahrscheinlich nichts für mich, da bin ich zu wenig fit und parat, mental und weiß nicht was. Mhm. Äh, das wird es wohl gewesen sein, aber dann habe ich das immer irgendwie geschafft, Step by Step.
0: Also den extra, speziell konnte man sich damals speziell vorbereiten auf die man, Tests?
1: Man kriegte so eine Zusammenstellung auch vom Aero Club so mit mit wirklichen Basics, Grundlagen. Was ist ein QNH- äh, Luftdruck etc., so atmosphärische Geschichten und so, das war, das waren vielleicht 10, 15 Seiten, mhm. für ein bisschen die fliegerischen Zusammenhänge äh, mhm. zu skizzieren, mehr gab es aber da nicht. Und dann gab es da diese diese Tests, die waren, ah, ich weiß auch nicht mehr, so Zahlen rein ergänzen, irgendwie Muster erkennen, äh, ein bisschen Geografie etc., yeah. Allgemeinbildung, sowas. Das war irgendwie, glaube ich, so der erste Schritt. Und dann ging das aber immer weiter und irgendwann wurde ich äh, angefragt, nee, nicht angefragt, eingeladen für den ersten zweiwöchigen Flugkurs. Das kann man damals oder? Das war in Grenchen, war ich, Grenchen ich dann noch auf dem Segelflugzeug. Man, Was, man, Segelflugzeug? Ja? ja, man konnte damals, die ersten zwei Wochen war unabhängig, äh, spielte keine Rolle ob Motorflug oder Segelflug. ah okay Und man wurde dann äh, einfach zugeteilt zu einem Kurs. War ein großes Glück, auch in der Retrospektive, mit äh, wenn ich da schaue, dass ich meine ersten fliegerischen Aktivitäten mit einem Segelflugzeug gemacht habe. Und da war ich 18 bei der Flugschule Grenchen mit Willi Disley. Der musste hey. mal einladen, der ist eine Legende. Ey, der,
0: der war mein PPS äh, der hat mein ppl gilt abgenommen, der Willi. Der da ist wirklich er, eine hat Legende.
1: Er, hat er mir dann später auch mal noch gemacht? <lacht>
0: Ähm, die halbe die halbe Schweiz Ausgebildete. Genau, ja, um
1: den Willi kommst du nicht rum. Ja. Was aber eine gute Sache ist.
0: Ja, super, nein, wirklich.
1: Ähm, und an diesem besagten Tag, erster Flug, Segelflugzeug, da war ich, wie gesagt, 18. Das war das erste Mal in meinem Leben, da war ich in einem richtigen Flugzeug. Wir waren eine Wohnwagenfamilie. Wir waren nie mit dem Flugzeug unterwegs. Okay. Und diese zwei Wochen, die waren prägend in meinem Leben. Und dann auch später, habe ich das wieder bestand, bestanden, ging ich zwei weitere Wochen nach Locarno, mhm. Helmut Pirochta, Legende Nummer zwei. Die Namen äh, muss ich mir aufschreiben. Genau, ich kann dir die dann geben. Es waren alle, alles Leute, die sind sehr prägend in ihrer Art und Weise im fliegerischen Umfeld und da hatte ich einfach auch nur Glück. Und da habe ich sehr viel gelernt, auch für später und da wusste ich, okay, die Fliegerei wird es oder muss es irgendwie sein. Militärpilot ging dann nach dem PET-Simulator nicht mehr weiter für mich, das war bei mir dann Ende. Und Dann kam ein bisschen eine Zeit, 03, 04, 05, da war der Pilotenbedarf nicht sehr groß. Mhm. nach den ganzen Geschichten, mit dem Grounding. Äh, da habe ich äh, Studium gemacht und dann noch ein bisschen gearbeitet, aber ich habe... Was hast du studiert? Produktions- und Automationstechniker. Oh wow! Okay. Nach meiner Aus Ausbildung als Polymechaniker war das irgendwie... Etwas, was am meisten Sinn gemacht hat.
0: Heutzutage ist wahrscheinlich Systemtechnik. Ich glaube, ich glaube oder? Zusammengefasst. Es
1: gibt, glaube ich, verschiedene Fachrichtungen.
0: Also ja, wahrscheinlich so richtig Informatiksysteme und so weiter, oder?
1: Ja, bei uns war es mehr Prozesse in der Produktion zu optimieren. Okay. Oh, gut. Ja. Wirklich so Teilefertigung. Ich war aber dann immer noch tätig bei der Flugschule Grenchen. Mhm. Damals im Büro. Äh, wie viele von uns, die irgendwo in der Flugschule Grenzen tätig waren und da hatte ich immer ein Bein in der Fliegerei, ich wusste, wie das etwa läuft, sei es Business- oder Airline-Fliegerei und ich habe mir dann äh, so Gates gesetzt, ich habe gedacht, okay, jetzt arbeite ich mal, um Geld zu verdienen und dann schaue ich immer so im Zwei-Jahres-Rhythmus weiter, was, wie könnte es weitergehen fliegerisch und mhm. so bei 30 ist die Deadline, wenn ich bei 30 das nicht schaffe, da hatte ich auch genügend äh, Diskussion mit anderen Personen, die irgendwie das, das auch ähnlich gemacht haben und irgendwie kam ich dann auf das Jahr, auf das alte 30, wenn ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht in der Fliegerei Fuß fassen kann, in irgendeiner Form, dann lasse ich sein, dann mache ich das als Hobby und sonst, ja. Ich finde das rechen noch
0: weit. mega spannend. Ich bin jetzt gerade 28.
1: Hast du noch zwei Jahre
0: Zeit? Ey, ja, also ja, gleich also, ich habe noch zwei Jahre Zeit, aber zum Beispiel, ich habe mache mir selber so ein bisschen Real Talk da machen ich mache mir ab und zu selber Stress oh fuck ich habe meine Ausbildung schon vor zwei Jahren abgeschlossen ich habe immer noch keinen Platz in Cockpit, natürlich wegen Corona wegen der ganzen Pandemie und so weiter aber mega viel wo ich wo ich es in der in der Zeit kennengelernt habe und sage haben Sie erst nach 30 angefangen und eigentlich gibt es mir wieder wieder Ruhe weil ich dann sage
1: ich bin eigentlich gar nicht spät dran sozusagen ich denke das ist sehr individuell du bist jetzt viel weiter du hast alle Lizenzen mit 28 du wartest in Anführungsstrich nur noch auf den Job. Ja, genau, ja. Für mich war die ATPL-Lizenz so zu machen, war für mich nie so konkret eine eine Frage, weil die finanzielle Belastung war mir dann persönlich zu hoch. Ja. Und da habe ich gedacht, ich mache so mit kleinen Schritten weiter. Ich hatte aber natürlich auch keine Ahnung. Und dann äh, habe ich aber auch mitbekommen, dass wie gesagt die Swiss wieder Ausbildungen anbietet, das war das war irgendwie Ende 06, Anfang 07. Mhm. Wahrscheinlich 07, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da habe ich gedacht, okay, das ist die Chance, die versuche ich zu packen. Auch dort nach dem ersten Tag haben wir uns verabschiedet. Freunde von mir, die jetzt auch bei der Swiss fliegen, haben gesagt, ah, schön Mars, wir sehen uns wahrscheinlich nie wieder, weil die Tests, die waren, wie man das kennt, oder die sind erdrückend. Ja, klar. Und zu diesem Zeitpunkt äh, hatte man überhaupt keine Vorbereitungsgrundlage, mhm. weil es war alles neu. Das Screening, das Assessment, das war alles wieder neu, und wurde neu aufgebaut und wir gingen dorthin, blauäugig, wir hatten keinen Plan. Ja. Erst später, als ich das dann wieder ein bisschen mit dem P7 Simulator äh, vergleichen ließ, dann wusste ich wieder, ah, okay, in diese Richtung sollte das ja. gehen. Ja, ja. Das hat dann geklappt. Und dann hatte ich eine ziemlich schnelle Karriere. Ich bin dann, äh, Juli 09 wurde die Ausbildung, ja, ich denke, die Daten sind mir dann, sind mir noch nicht mehr so geläufig. Ja, aber das äh, spielt auch keine ja, genau, Rolle. Genau, irgendwie Sommer 09 wurde die Ausbildung abgeschlossen, damals noch Swiss Aviation Training. Gefühlsmäßig eine Woche später ging es in die, in die, Umschulung A220. Also A23 20. A220. Ah, sorry, A23. Ich Aha. bin jetzt schon so lange vom <lacht> 20. Nein, a 320 natürlich, ja. auf dem Classic Airbus. Äh, gefühlsmäßig, sofort ging das weiter, ein oder zwei Wochen später. Und dann äh, zweieinhalb Jahre später bereits 330, weitere oh, wow. drei Monate später 340. Und dann war ich Final Check Co-Pilot bis Final Check kapitän ging bei mir genau neun Jahre. Und das ist eine sehr schnelle Karriere, ohne dass ich da etwas dazu äh, gemacht habe. Das, also war, einfach, das war einfach nur Glück, weil es waren diese zehn, diese neun bis zehn Jahre ist einfach unglaublich viel passiert, auch bei der Swiss, die ist gewachsen. ja klar. Und wir waren die großen Profiteure bis zum heutigen Tag. Wir gingen da, flutschten durch diese Karriere und jetzt, ja, auf dem Markt 220, yes, du korrigierst ne? mich, äh, auch schon wieder fast dreieinhalb Jahre. Die Zeit wow. vergeht.
0: Also du bist, du hast dein Command Upgrade auf den A220 direkt gemacht, oder? Genau. Oh wow, das ist aber wirklich, zack, 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 zack. Aber zweieinhalb Jahre von Kurzstrecke, Start, Kurzstrecke und danach auf den 330 Langstrecke. Genau. Was gibt's das für, also bei der was, was, ich da, Fact,
1: was du haben musst, damit du auf die Langstrecke kommst, nachher von, von, das ist nur je nach Bedarf. Ich hatte den ATPL Skill Test, hatte ich, glaube ich, erst auf dem 330 oder 340 gemacht.
0: Ah wow. Also krass. zum Beispiel,
1: das ist kein Kriterium. Nein, das ist einfach nach Seniorität. Wenn der Bedarf da ist, dann, dann gehst du weg. Äh, ich müsste jetzt schauen, vielleicht gibt es irgendwo Limitationen, die habe ich offenbar erfüllt gehabt. Mhm. Und äh, dann ging es weiter.
0: Und dann als junger Kopi dann äh, dort erstmal 2, äh, äh,
1: 23. Äh, Entschuldigung.
0: Jetzt bin ich selber reingetappt. Erstmal 3,20 äh, 3, und dann äh, 3,30. Also du warst vor, es war natürlich vor 30, oder? Warst du schon im Cockpit, oder warst du schon 30?
1: Äh, die Ausbildung habe ich begonnen mit 24 und ich war mit, äh, ja, wahrscheinlich 26 war ich im, im Cockpit, ja.
0: Wie war das wie war das für dich der Change? also Ich meine, du sagst, du kamst, ähm, du kamst da von, von äh, eben von den einfachen Verhältnissen und, äh, ja, auf ich eben. Du kommst schon aus Region Bern, oder? Thun. Thun, äh, Region Thun und so. Und jetzt auf einmal, Bam, geht's los. Da Flughafen, la, da. Äh, wie war das für die? War, war das für dich überhaupt ein Problem oder? Ja, es kann ja sein, dass es kein Problem war, oder?
1: Also die ganze Geschichte war zu Beginn unvorstellbar. Mhm. Äh, schon nur, dass man irgendwo in einem in einem äh, Swiss. Früher hatte ich immer noch die Idee Swissair und so, das war unvorstellbar ja. äh, in meiner Jugend, dass ich dort irgendwie enden könnte. Aber dann war es auch wie ein natürlicher Prozess, auch begonnen mit Afo, weißt, da wirst du Schritt für Schritt an die Geschichte herangeführt,
0: mhm.
1: du kommst in das Milieu, du weißt, <lacht> du weißt dann, äh, wie, das, wie, wie der Hase läuft mit ja. der Zeit. Ja. Und was mich dann sehr erstaunt hat, war irgendwie, am Tag 1 bei der Ausbildung, bei der S.A.T. Das ist so, dann beginnt die Zeit zu laufen. Jetzt, in 18 Monaten, bist du ausgebildeter Linienpilot. Du verfügst über alle Features, mhm. die nötig sind, um dann in diesem Umfeld zu bestehen. Mhm. Und auch dann ist das eine Riesengeschichte, du denkst, boah, Äh ja, das wird eine Herausforderung aber dann Kompliment an die Ausbildung, äh, die führen dich Schritt für Schritt mhm. an diese Position heran. Mhm. Und dann auch später, du wirst ein Co-Pilot und, und die Erwartungen an, an dich als co fachlich sind die immer hoch. Ja. Wenn du den Skilltest, wenn du die Abschlussprüfung bestanden hast, mhm. dann, dann will man das von dir sehen, dass du fachlich kompetent bist, aber dass du fliegerisch auch etwas auf dem Kasten hast, aber all die anderen Dinge, die, die wachsen dann mit der Zeit. Also
0: das ganze Leadership und
1: so. All, und all, all diese, diese soft skill factors Genau, die soft Soft-Skill ja. soft ist das ja bei uns. Äh, das wächst dann Schritt für Schritt. Und auch dort ist man sich bewusst bei uns mit jüngeren Kollegen, da gehe ich anders um als mit älteren, erfahrenen Kollegen. Und das war auch wieder ein ein, ein natürliches, äh, hineinmachst in die ganze Geschichte, bis dann später auch zum Upgrade. Ich weiß nicht, ob ich bereit gewesen wäre, nach fünf Jahren ein Upgrade zu machen. Äh, aber dann mit der, mit mit dem, mit dem Outlook, dass man jetzt vielleicht in einem oder in zwei Jahren Kapitän wird, dann beginnt man sich ein bisschen mit der Materie auseinanderzusetzen. Äh, man tauscht sich anders aus mit mit seinen Kollegen mhm. und dann wächst man dann auch so natürlich in diese Position rein.
0: Meinst du, dass du bereit warst?
1: Ja. Warst du ja. bereit? Ich war auch ziemlich lange noch in der Instruktion auf 330, 340 im Simulator und äh, teilweise auch ein bisschen auf der Strecke für, für die Einführung von Copiloten, die auf die Langstrecke gekommen sind. Und dann nimmt man das Ganze auch ein bisschen anders wahr. Man weiß dann etwa, was gut ist, was nicht so gut ist und da kann man sich sehr viele positive Dinge herausheben ja. Aus, aus dieser Operation und, und sagen okay, das will ich dann auch so machen und dann hat man einen gewissen Vorsprung, denke ich, wenn man dann in dieses Upgrade kommt. Auch dort ah, das ist die, natürlich, die, die das Instruktion ist eine gute Geschichte für sich selbst und persönlich auch weiterzubilden.
0: Und vor allem ja und vor allem für, also führst du den Sinn ja nicht mit Verantwortung auf dem linken Sitz dort, aber du führst natürlich deinen, äh, deinen Schüler oder dein, dein, dein genau, dein, genau oder wie du, oder dann doch Flugschüler sozusagen. In ja, dem Sinne, ja, da, da kannst du natürlich sehr viel... Aber eben, du bist ja noch Fluglehrer. Wann ist das passiert mit Fluglehrer Nebenbei,
1: oder? Das war nebenbei, ja. Das war immer eine Idee, dass ich das mal, mal machen möchte. Und das war ein bisschen die Frage, ob ich da Zeit und Kapazität habe. Und das habe ich dann irgendwann in Grenchen gemacht. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch schon neun oder zehn Jahre her. Und ja, Flugschule Grenchen habe ich dort... Bisschen Ausbildung betrieben, später dann Sphärkurse. Mhm. War spannend, da war ich dann in der anderen Position, wie früher äh, bei FOS. Äh, sehr interessante Geschichte, Sphärkurse, dort als Fluglehrer zu agieren, da hat man ein bisschen nochmal eine andere, ja. eine andere Herausforderung, man hat da die Berufseignungsabklärung, das ja. ist dann mehr Selektion oder, das Resultat ist selektiv. Die Ausbildung ist ja wirklich eine Eignungsabklärung, ja. es ist ein bisschen ein anderer Approach und andere Herangehensweise. Sehr interessant. Und mittlerweile bin ich privat äh, ab und zu tätig auf unserem kleinen Flugplatz in Thun.
0: Ja, da, da, das kommen wir später noch dazu zu reden. Aber da bleiben wir. Äh, wir bleiben noch ein bisschen in der Ähm im Kurzstrecke. Äh, Langstrecke, was war, was war deine Lieblingsdestination? Los wir? Angeles. Los Angeles? Mit ja. dem 330, 340. 340. Ah, mit 340, stimmt. Ja, ja dann wurde es weggenommen, hä? mit dem, dann wurde Trippers eben, äh, dann betrieben, hä?
1: Ja, genau, aber ich, das war bei mir nur noch, nur noch etwa vielleicht zwei, zwei Jahre so, mhm. dass das wegging.
0: In der letzten Folge, ähm, haben wir ein bisschen, ähm, Deswegen die letzte Folge hören. <lacht> Mit Caps Lock Aero haben wir ganz, 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 ganz kurz äh, über CAPs geredet. Ja. Cruise Relief Pilots. Auf so eine Enlarged Ops Operation, äh, wo man zu dritt fliegt. Das kann ich dir, ich komme gerade in den äh, ich habe dir gesagt, man, ich weiche ein bisschen auf, ab und zu vom Skript ab. ab. Äh, deiner Meinung nach, auf was kommt das äh, drauf an, oder? Wenn man eben eine Operation hat, zu dritt, ist vielleicht von der Kommunikation her vielleicht ein bisschen äh, äh, komplexer, kann ich mir vorstellen. Vielleicht ist das nicht. Und als CRP, wo danach im linken Sitz hockt. Ähm, erzähl mal ein bisschen so, auf was kommt es drauf an, äh, auf, das, auf was wird dann geschaut. Genau.
1: Das ist so eine Vorstufe zum Upgrade. Das wird auch so verkauft als Mini-Upgrade. Der Kurs <lacht> dauert zwar irgendwie nur ein Tag Theorie und ein Tag Simulator, irgendwie sowas. Ich ja. kann mich da nicht mehr genau erinnern. Aber es ist wirklich so, man hat ein bisschen eine andere Verantwortung. Der Verantwortungsbereich vergrößert sich temporär, wenn der Kapitän seinen Schlafen geht und seinen Rest hat. Und da macht es natürlich auch nicht immer Sinn, wenn man bei der kleinsten Abweichung von der Norm immer den Kapitän ruft. Ja, Das könnte man machen, aber das ist dann nicht im Sinne des Erfinders. Und das ist wirklich so. Und zu diesem Zeitpunkt hat man die die Verantwortung über die gesamte Besatzung. Mhm. Das heißt auch wenn in der Kabine irgendetwas sich äh, zu etablieren droht, sei das irgendwie Worst Case, ein Unruly, ja. ein Passagier, der, der, der den Anweisungen nicht leistet, oder man hat... Äh, operationell ein Thema, vielleicht etwas kleines Technisches, ja. oder der Flugplätze, die man planen muss oder berücksichtigen muss auf der Route, die gehen, die werden geschlossen aus aus Wetter- oder auch operationellen Gründen. Und dann ist man als CRP in der Verantwortung, dass man diese Situation neu beurteilt und versucht, irgendwie angemessen zu lösen. Das, das ist eine gute Geschichte, um, um auch als Vorbereitung äh, zu nehmen für für später das Upgrade ja.
0: wann war, war was war für dich die Grenze wo du sagst okay jetzt muss ich den Captain mit einbeziehen
1: das ist nicht so einfach zu sagen das ist immer situativ okay. es gibt es gibt manchmal gibt es Probleme die sind schon ziemlich komplex aber man hat sofort irgendwie eine Lösung und ja. dann kann man ein bisschen weiter weitergehen aber natürlich wenn wenn der Flugablauf dramatisch vom originalen Plan wenn wir abweichen equal, zu landen <lacht> Genau, dann macht es sicher Sinn, den Kapitän nicht nicht vor Geer, nicht erst bei Gear Down zu wecken, sondern früh äh, in, die, in die Entscheidung ein Prozess, zu beziehen und dann natürlich den, den Lead auch wieder zu übergeben. Also ja,
0: das, das gehört da natürlich ähm, dazu. Genau.
1: Auch. aber Ich würde sagen, das ist so, wenn, wenn, wenn es nicht mehr ganz realistisch ist, dass man vielleicht die Destination erreicht. Aber ist es dann auch
0: ähm, ist es dann auch ähm, Entscheidungsfindungsprozess, ist es dann, wird dann zu dritt, so mal, wenn irgendein Problem, äh, entsteht. Ja. Was weiß ich, Rauch oder so. Okay, nein, Rauch ist halt schon ziemlich severe.
1: Ja, äh, genau, etwas
0: einfacheres. Ja, äh, äh, unruly passenger oder, oder, ja. äh, oder so. Dann wird dann die Entscheidung dann zu dritt getroffen oder nur von dem, von der Crew, wo Moment am, am Fliegen ist?
1: Äh, die es wie, wie soll ich sagen? Wir bewegen uns immer so in, äh, in diesen Entscheidungsfindungstools. Sportdeck ja, ist genau. eines. Sportdeck, ja, genau. Wer das kennt, gut, sonst kann man das googeln. Sportdeck oder Forddeck? Sportdeck. Sportdeck. Okay, ich kenne das Forddeck. Aber ja. Aber Sportdeck. Mit der äh, Situation und dann die Prelim actions Das heißt, die ersten Tätigkeiten, Tätigkeiten die ich jetzt machen kann, mhm. aufgrund eines Problems. Mhm. Und äh, die kann man einleiten. Und in diesem, mit diesem Tool versucht man die Entscheidungsfindung ein bisschen zu strukturieren. Und äh, ein Teil kann sein, dass man mit diesem Sportdeck beginnt und sagt, okay, jetzt haben wir hier ein Problem, wir machen initial jetzt mal, gehen wir in diese Richtung, aber dann ist das ziemlich offensichtlich, dass wir dann den Kapitän auch, so früh wie möglich auch ins Boot holen, wenn es, wie gesagt, eine etwas größere Geschichte ist. Und dann wird es aber im Team besprochen.
0: Genau, das, das war meine Frage, immer, oder? Aber
1: das ist auch CRP-unabhängig. Also immer, wenn du in einem Zwei-Mann-Cockpit bist, dann besprichst du das Ganze in einem Team. Nee, ich
0: meine, eben, schon, jetzt ist mir schon klar, ein Team zu zweit, aber eben, wenn ein Dritter ist, dabei ist, auch, auch, auch der dritte Pilot. Natürlich der, der nicht am Fliegen ist, auch etwas Der sagen. ist
1: immer, der ist auch Teil, Teil des Teams. Aus diesem Grund ist er auch bei... Takeoff und Landing beispielsweise, immer dabei, weil drei Augenpaare sehen mehr. Ja. Und wenn du irgendein Problem hast, dann kannst du auch etwas delegieren auf den dritten Sitz, weil er hat ja alle Kompetenzen, oder alle nein, äh, ja doch, Kompetenzen, dass er auch das Problem analysieren kann, angehen kann. Gutes Beispiel ist, ich hatte auf meinem final check Copilot pilot -320 einen Engine-Failer. Ah, oh, wow. Und <lacht> das <lacht> war dann, äh, genau, und das ist auch eine längere Geschichte. Äh, und das war dann aber optimal, hatten wir einen, einen Checker oder eine dritte Person auf dem dritten Sitz, weil dann hat man Kommunikation, Fliegen und dann noch MCC-Koordination. MCC ist bei uns, bei der Swiss, die ganze Maintenance, der Maintenance Control Center, den können wir auch via Funk erreichen in mhm. der Region von Zürich oder von Genf ja. und unmittelbar noch im Flug kann man kann man Abklärungen treffen. Und wenn man das delegieren kann auf den dritten Sitz, umso besser. Und auch auf der Langstrecke, man hat äh, auch die Möglichkeit bereits äh, mit 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 der Swiss oder mit anderen Flugplätzen Kontakt aufzunehmen. Und wenn du das delegieren kannst, Dann mach so das. Ja. Delegieren ist, ist beinahe das höchste Gut, das du hast. Immer alles weggeben, da hast du dann mehr Kapazität für die für andere Geschichten. Aber da ich will da schon ein bisschen
0: dranbleiben bleiben, damit mit dem <lacht> Engine Failure mit Copy Final Check. Also das kann, kann mir jetzt keine stressigste Situation vorstellen. Du bist im Check und dann passiert, passiert da passiert da ein Engine Failure. War es nach nach dem Start in Zürich oder wie war das?
1: Das war beim climbout war Flug Zürich nach Düsseldorf das äh, dritte Leg. Wie war im Vorgang, glaube ich, in Valencia. Und, Paeto Flight Level 200, sehr starke Vibrationen. Ich weiß ging allerdings nicht mehr auf welchem Triebwerk. Sehr starke Vibrationen. Ja. Und wir dachten, das ist Icing. Wir haben dann den, den Engine Drehzahl zurückgenommen. Ja. Dann hat sich das ein bisschen beruhigt. Wir mussten aber das Triebwerk laufen lassen, weil wir hatten noch eine, eine, ein Pack in OP, das heißt die Air Conditioning, die, die Klimaanlage, die Druckanlage war nur an diesem Triebwerk, weil die andere war quasi inoperativ oh, wow. auf dem noch funktionierenden yeah. äh, Triebwerk und das hätte dann in einem Decompression, in einem Druckabfall geendet, wenn wir das abgestellt hatten, so war es immer im Idol. Äh Ja, genau. Und dann einfach ein idle approach mit äh, am Ende, nach der Landung hat man dann in das Triebwerk hineingeschaut und da waren alle alle Blades von der Turbinenstufe von hinten waren alle wie ausgebrannt. Das hatte das hatte nichts mit Icing zu tun, da war intern war da ein ziemlich krasser Defekt.
0: Ah, wow. wir ah, Gott sei Dank, schon ist nichts genau. Größeres passiert. Aber was hat denn zurück? zurück wir sind Zürich? dann
1: zurück, äh, über Stuttgart haben wir dann umgedreht, zurück nach Zürich. Ja, äh, Wir waren cool, wir haben ein neues Flugzeug genommen und dann noch den Turnaround nach Düsseldorf gemacht. Würde man <lacht> wahrscheinlich heute nicht mehr machen. Und zu deiner Frage stressig, es war noch im Rahmen, weil du bist nie so parat, nie wieder in deinem Leben so parat, wie an einem Final-Check nach einer, nach einer Ausbildung, sei das eine initiale Ausbildung auf einem neuen Flugzeug oder auf einem conversion Course. weil dort hast du alles im Griff, du warst lange im Simulator, du hast jetzt noch operationell Daily Business oder? gesehen, so parat wie zu diesem Zeitpunkt, an diesem Tag ist bist du dann lange Zeit nicht mehr.
0: Krass, also stimmt, muss
1: ich dann ja. sagen, wenn irgendein Problem, dann dann.
0: So, dein Handy klingelt, bist du lang, ist das die Swiss?
1: Äh, es heißt nicht Crew Control, nein, ich denke nicht. Okay. Und es ist eine Handynummer, nein. Äh, Leute noch sein. kurz zu
0: so erklären, der Dani ist gerade äh, auf äh, Aufruf, er hat er hat eigentlich Standby. Trotzdem danke für mal Danny, dass du da. Ja, kein Problem. Kein Problem. Alles gut. Also das das lassen wir drin, das schneide ich nicht noch, Das macht's ein bisschen real. Ja, genau. <lacht> äh, ja. Eben, dann hast du A320, a 3340 Lieblingsdestination Los Angeles. Warum? Kurz, jetzt haben wir gar nicht
1: Ich habe einen Freund in Los Angeles,
0: cool.
1: äh, der war Besitzer einer Flugschule in Santa Monica, den habe ich kennengelernt vor etwa 16 Jahren, ja. wir sind dann immer in Kontakt geblieben, mittlerweile ist eine große oder tiefe Freundschaft entstanden, er hat die Flugschule aber zwischenzeitlich auch verkauft, hat dort aber immer noch seine eigenen Flugzeuge und es war natürlich immer so Aviator's Paradise, äh, ich bin dorthin geflogen. ich war jetzt auch im Februar wieder dort und dann die das Puristische und Einfache in der General Aviation in den USA ist einfach unglaublich schön. Du kommst dort auf den Flugplatz, du betankst das Flugzeug, du kannst es sogar noch bezahlen, weil es nicht so teuer ist. Yeah. Wie die. Und dann
0: Let's go, huh? heading
1: east, irgendwo in die Wüste und dort äh, gestern einen Kaffee trinken.
0: Wow. Ja, das ist das ist, das, ist, das ist etwas, wo ich euch wirklich auch noch machen will in Amerika fliegen. Das ist wirklich ganz andere Freiheit, wo du da hast. Gar in der Schweiz ist es kompliziert wenn ganze Lufträume, Gebirge und so weiter und so. In Amerika ist wahrscheinlich ganz, wie du sagst, einsteigen. Let's go, Weite, Gutes Wetter meistens. Keine ja. Landetaxen.
1: <lacht> genau. Ja. Nur in den seltensten Fällen. Man muss auch das eine oder andere natürlich berücksichtigen, aber es ist einfach schon. Eine andere Her Herangehensweise in den USA zu fliegen.
0: Ich durfte mal, ähm, als ich, glaube, 2018 ähm, meine damalige, also meine jetzige Frau meine damalige Freundin hatte, einen Auftritt in Los Angeles und dann bin ich auch mit der Swiss ähm, bin ich nach Los Angeles geflogen und ich durfte, ich durfte bei der Landung, also für den Approach und Landung durfte ich in Cockpit dabei sein. das war damals ein Triple Seven. Ey, was für ein geiler Approach. Also ich meine, wenn du so, wenn du so kommst über den Berg, äh, die Bergkette, ich weiß nicht, wie das heißt. Äh das
1: sind ja, also ein Teil dort ist von San Bernardino. Ich weiß nicht, wir sagen denn jetzt mal San Bernardino Mountains. Aber wenn du von äh, Las Vegas kommst, kommst du runter, genau, genau. bisschen südlich, und dann hast du irgendwie 100 Kilometer Final, wahrscheinlich noch mehr.
0: Ey, das, das war und vor allem kommst du dann über die Stadt und das Stadt 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 ah Landebahn. Genau. <lacht> und es ist ich auch noch tricky die dort, weil die Piste ist glaube enger als Zürich zum Beispiel. Ich glaube sind glaube nur 45 Meter breit und in Zürich sind 60 Meter. Ich glaube vom Bild her, oder? Das ist glaube nicht Wenn so. Wenn ich
1: mich dazu jetzt äußere, würde ich irgendwie nicht die Wahr ich keine Ahnung.
0: Okay. Also ja. ich habe ja eben du warst wahrscheinlich bist selber lange nicht mehr dort er, geflogen. Ich
1: erinnere ja. mich nicht mehr. Nein.
0: <lacht> okay. Ja, genau. Aber eben, dann willst du eben Kurzstrecke, Langstrecke. Ähm, du bist, wie vorher gesagt, du bist auch Family, Dad, oder? Achso Family, ja. du bist natürlich Familienvater. Ähm, die Frage, wo immer wieder aufkommt und so weiter, ja, wie lässt sich Flügerei mit Familie äh, äh, vereinbaren? Kannst du da was, das, was, was dazu sagen?
1: Ja, das lässt sich nur vereinbaren, wenn du zu Hause eine tolle Frau hast, die das irgendwie managt, die die Familie so managt, wie wenn du gar nicht da bist, weil das ist dann die Realität. Ähm, natürlich ist es auch ein bisschen hausgemachte Geschichte, weil wir wohnen nicht unmittelbar beim Flughafen hier in Zürich, mhm. ziemlich weit weg. Das heißt, das heißt, ich versuche das Pendeln zu reduzieren so weit wie möglich. Das heißt, ich, ich wünsche mir oft Rotationen, die gehen etwas länger zwei drei vier fünf Tage, mhm. aber dann bin ich halt weg und äh, öfters gibt es die Situation, da ist zu Hause noch nicht alles erledigt, mhm. ist das, das heißt intern, aber auch irgendwie äh, logistische Themen ja, klar. Äh, im Moment Haus und ein bisschen Umschwung und Gartenarbeit etc. und dann bleibt dann liegen und und wenn meine Frau nicht nicht dort das mitmachen würde, wäre eine Familie, wäre mehr. wäre gar nicht möglich. Ja. Mhm. Sie kommt auch aus der Verlegerei, sie war äh, im da gab ihn Redelweiß. Da habe ich das Glück, sie weiß, wie das läuft. Mhm. Äh, sie weiß, mit welchen Problemen oder Herausforderungen ich zu kämpfen habe. Mhm. Äh, sie hat ein großes Verständnis dafür. Und äh, ich bin sehr schön. dankbar, dass sie, die Kids, diese zwei Jungs, zu großen Teilen eigentlich alleine... Managed. Mhm. Das gibt mir auch ein bisschen Luft, dass ich auch dann trotz den Umständen entspannt arbeiten gehen kann. Kommt es,
0: eben wie du sagst, sie, sie managt das alleine, kommt es bei dir nicht ab und zu, zu zweifeln und zu so, Oh fuck, jetzt bin ich weg, jetzt lasse ich meine zwei Jungs da. Viel Zeit ohne Vater, wie wie das war.
1: Ja, natürlich. Äh, ich rede mir dann immer ein, wenn ich dann zu Hause bin, bin ich dann oft tagelang zu Hause. Ja. Äh, momentan auf der Couchjacke ist ein bisschen eine Geschichte. Da ist oft nur zwei Tage maximal mal drei Tage, aber dann bin ich mehr oder weniger auf 24 Stunden mhm. bin 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 ich da. Und dann habe ich schon wieder ein intensiveres Familienleben als jemand, der fünf Tage arbeitet und dann immer äh, nur früh morgens oder spät abends nach Hause kommt. Also ich denke, das kompensiert sich ein bisschen. Okay. Dort versuche ich auch möglichst viel Zeit zu investieren, auch mit dem Grund, dass ich ein bisschen von meinen Projekten, die ich da zusätzlich noch hatte oder daran gearbeitet habe, im Privaten ein bisschen reduziert habe, weil ich habe jetzt schon den Fokus mit 100% bei der Swiss, dass ich hier viel, viel arbeite und dann habe ich aber auch den Anspruch, dass ich möglichst viel zu Hause dann bin und, und für die Familie da.
0: Dann ist, dann ist aber der, mega viel, mega viel Leute oder da draußen denken, sagt Pilot, ja, du bist ja ein Kurzstrecke, bist ja jeden Abend nach Hause. Und ich finde eigentlich so, wie ich jetzt, ich habe ja damals bei der Swiss ein, ein Jahr Praktikum gemacht und kenne viele Swiss-Piloten. Eigentlich kommt es mir vor, dass Langstrecke eher für ein Familienleben sich eher eignen lässt als eine Kurzstrecke, weil eine Kurzstrecke bist. Klar, du bist oft eben vielleicht am Abend zu Hause, aber eben, da kommst du irgendwie am zehn heim, und am nächsten Tag musst du wieder weg und hast zwei, eben, sagst, kürzere Tage frei, also zwei drei Tage und bei der Langstrecke machst du einen Block drei vier Tage weg und danach hast vier oder fünf Tage frei. Ich weiß es nicht, aber ich nenne ja Mal vier also.
1: fünf nicht mehr. Aber man hat, hat wahrscheinlich tendenziell schon einen Tag mehr frei nach einem Arbeitsblock von der Langstrecke. Mhm. Und das das stimmt. Das war damals entspannter, als ich auf der Langstrecke war. Jetzt ist es, ist es deutlich intensiver. Aber äh, ja. Das ist halt, das, mhm. das ist halt irgendwie der Deal. Du kannst dir das natürlich schon so auch organisieren, wenn du sagst, ich bleibe wirklich wohnhaft in der Region Zürich. Mhm. Dann habe ich das Gefühl, dann kann man sich das organisieren, dass man so einen 9-to-5-Job modellieren könnte. Ja. Man ist dann vielleicht morgens unterwegs, frühmorgens bis mittags oder irgendwie erst am Nachmittag. Ja. Äh, man hat da Möglichkeiten. Aber unser soziales Umfeld ist in Thun. Meine Frau kommt auch aus der Region Thun. Unsere Eltern, Schwiegereltern sind dort und äh, ja, das hat sich so ergeben und das, das ist jetzt auch kein Thema, dass wir da zurückkommen äh, in, in, die, in, die, in diese Region.
0: Aber dein Ziel ist natürlich irgendwann mal auch wieder auf die Langstrecke zu gehen, oder? Auf,
1: auf, ja, natürlich, man, ja. Wie lange geht das ungefähr bei der Swiss? Oh, das ist jetzt nach der ganzen Corona-Geschichte schwierig zu sagen. Oh. <lacht> und ich mache nicht mal mehr doch, ich kann eine Prognose machen. Ich sage jetzt zwischen zwei, drei, vier Jahren. Zwei, drei, vier Jahren. Aber keine Ahnung. Vielleicht geht viel länger oder ja kürzer wahrscheinlich. Und dann nicht. gehen Triple Seven oder wieder auf Airbus zurück? Ich möchte gerne noch auf die Trippel
0: Sorry, das ist mein Lieblingsvier. <lacht> ich finde einfach diese Triebwerke ich bin ja selber im Cockpit drin gewesen, wo ich eben noch ja. nach LA geflogen bin. Ich finde einfach dass ich, ich, ich find das, ich finde das Flugzeug ist einfach das schönste Flugzeug. Also, Symmetrisch finde ich und fliegerisch keine Ahnung, aber so ein Cockpit her, es ist, ich habe das Gefühl, in meiner Unwissenheit da, das ist ein richtiges Flugzeug. Das, ich habe eigentlich Texto
1: kein, keine Ahnung vom Triple M. mir gefällt er auch optisch. Äh, zurück auf Na 220 als, als Swiss angekündigt hat, dass sie dieses Flugzeug beschaffen, habe ich sofort gesagt, ich will auf dieses Flugzeug, weil neueste Technologie, ja. fasziniert mich sehr. Die 777 ist aber etwas Legendäres und dann möchte ich gerne auch noch in meinem, was ist das, der fliegerische Palmares, ja. weil ich denke, ich habe jetzt noch bestimmt 20 Jahre vor mir und ich kann mir auch vorstellen, dass die 777 nicht mal das letzte Langstreckenflugzeug sein wird, das ich fliegen werde. Schön, ja. Äh, weil, ja, keine Ahnung, vielleicht fliegt er auch nicht mehr 20 Jahre. Ja. Äh, und, und ja, da würde ich gerne mal noch so etwas Amerikanisches Fliegen.
0: So das ist ein richtiges amerikanisches Alteisen so. Genau ja. <lacht> äh, letzte, letzte Folge was also äh, ich gehabt also vor Folge habe ich äh, ja auch ein A 220 Kopie Copy da gehabt der Pascal Schattenmann.
1: Ja den kenne ich
0: ja. Genau der wo jetzt die Humanitarian pilots Initiative genau. hat äh, er hat gesagt zum Beispiel beim Head-up Display der klappt eher hoch wie ist okay. es bei dir?
1: Ich fliege sehr viel mit Head-up Display. Schon? Okay. Ja. Ich bin Fan von äh, vom Nutzen dieser Features. Äh, ich habe immer die Diskussion, die erlebe ich mit. Die die Kollegen haben Angst, sie sie verlieren das, dann das Fliegen beispielsweise. Ich sage denen dann immer, Jungs, seid entspannt. Egal welches Flugzeug ihr fliegt, es braucht drei Versuche, dieses Flugzeug zu landen. Die erste Landung wird zu lang oder zu kurz, die zweite wird zu kurz oder zu lang und die dritte passt dann. Ja. Egal wie ihr anfliegt, mit Headup, ohne Headup. up Spielt keine Rolle. Sei es ein Flugzeug, sei es irgendetwas, es braucht drei Temps und dann habt ihr das wieder. Also keine Angst, wenn ihr auf ein anderes Flugzeug kommt ohne Head-Up-Display. Ihr merkt nicht mal den Unterschied nach einer Stunde Simulator oder dann äh, ein, zwei Legs fliegen. Äh, für mich als Kapitän, das ist wirklich eine Geschichte, die ich in meiner neuen Position als Kapitän äh, oder mit dem zu tun habe. Wenn ich durch den Head-Up-Display schaue, schaue ich immer am richtigen Ort hin. Das heißt, ich schaue immer auf die Piste. Ich sehe immer in Genf, wenn sie noch eine Line-Up-Clearance geben, wie weit das Flugzeug noch von der Piste entfernt ist, dann kann ich antizipieren, sagen, okay, das wird dann der Knapp. Also mental, vielleicht bereite ich mich für ein Go-Around vor. Ja. Äh, ich sehe Trends. Das Head-Up-Display ist sehr, ist fantastisch für die Trenderfassung. Wir haben so Speed. Wo wird der Speed sein in ein paar Sekunden? Ich, ich, ich habe sehr viel Information, ohne dass ich mein Auge noch irgendwie adaptieren muss auf auf rein in den Bildschirm raus. Und ich habe das Gefühl, ich in meiner Funktion als Kapitän, ich trage die Verantwortung. Ich will das größtmögliche Maß an Übersicht. Mhm. Und aus diesem Grund fliege ich sehr oft mit dem Head-Up-Display.
0: Dass du sagst, ey, ich, ich schaue, ich schaue raus. Aber genau, so ich habe alles, alle
1: Informationen, wieso soll ich mir das nicht zu Nutzen machen? Mhm.
0: Und dann musst du nicht immer runterschauen, weil genau. normalerweise hast du dann immer sozusagen wieder genau. runter, oder?
1: Und privat fliege ich ja all die die, die noch Oldtimer und solche Geschichten. Flugzeug und dann weiß ich immer, wenn ich drei Monate keine Supercup oder irgendwie eine RV geflogen bin, dann brauche ich ein, zwei, drei Landungen und dann sitzt es aber wieder. Aber no big deal. Dann hat, hat man das wieder im, im, im Fass und das funktioniert wieder. Und dort habe ich kein Head-Up-Display.
0: Ey, das ist ein gutes Learning, wo mir also wo ich es mitnehme. Es braucht immer drei Lagen. Entweder die wird zu kurz oder zu lang, die wird zu lang oder zu kurz und die dritte passt. Das ist das ist genau. mal ein praktisches Learning, wo mir es ja wo, wo ich es genau. wirklich
1: mitnehmen können. Und und kein, das ist so.
0: <lacht> mal schauen, ob es bei mir funktioniert. <lacht> genau. Ähm, aber eben, A220 also, bist du ein richtiger Fan vom Flieger? Ne? Sehr.
1: Sehr. Ich habe auch das Privileg, dass ich da die speziellen Geschichten anfliegen darf, wie London City, auch griechische Inseln, die Spezialitäten. Und das Flugzeug ist so unglaublich vielseitig einsetzbar. Mhm. Äh, mal von der Performance her, von den Möglichkeiten auf kurzen Pisten zu landen, wie London City, mit steilen Anflügen. Aber dann kann man problemlos auf die, auf die Azoren fliegen, wieder mit viereinhalb Stunden oder, oder nach Ägypten. Äh, dann die avionik ist äh, halt state of the art. Man kann sehr viel machen, es spielt eigentlich keine Rolle, was für für Arten von Anflügen man auswählt, weil das Ganze stellt sich immer etwa in derselben Art und Weise dar. Mhm. Also auch dort, man hat äh, sehr viel Unterstützung und das ist das A und O, um, um in diesem hektischen täglichen Linienbetrieb zu bestehen, dass man dort mindestens ein bisschen Unterstützung hat von der Seite des Flugzeuges. Mega, mega. Ah, ich bin großer Fan, ja.
0: Also ja, okay, da hast du noch ein paar Jahre zum zum, zum den genau. aus, äh, auskosten und aus und ähm, ausnutzen. Ey und eben du hast ja vorher gerade gesagt, du fliegst auch die alte die alten Damen oder Zapp, Super Super RV. Du bist auch Fluglehrer bei dir im, ähm, äh, in, in der Umgebung oder? Tun? Ja, in
1: tun ja. Flugplatz und nicht mein Grenchen. Nein, zeitlich bin ich dort nicht mehr wahnsinnig im Einsatz. Vielleicht dann wieder mal für einen Sferkurs nächstes ah, Jahr. Ah, du bist
0: immer noch Sphere Instruktor.
1: Hab ich jetzt gerade wieder erneuert, ja. Aber ah, ich habe cool. sei, seit dem Upgrade, sei, seit drei Jahren, hatte ich keine Chance, da irgendwie etwas äh, organisieren zu können für einen Sferkurs durchzuführen, zwei Wochen. Ich habe Prozent. Ich, ich habe irgendwie fünf Wochen Ferien und zwei Wochen für Fairkurs. Ich habe als Copy reduziert gearbeitet. Da war das möglich. Momentan nicht, aber ich werde dann äh, wahrscheinlich in zukünftig auch wieder ein bisschen reduzieren und dann, wer weiß, werde ich dort wieder einfädeln.
0: Stimmt, wir haben ja das Thema, äh, das Thema
1: Corona gar nicht angesprochen. Ihr seid halt eigentlich die Einzigen, wo noch geflogen seid. Oder? Genau, immer wieder werde ich in meinem Umfeld angesprochen. So fliege ich jetzt wieder und ich muss dann immer sagen, hey Jungs. Oder ich Mädels. bin immer geflogen. <lacht> ich hatte den, äh, den Lockdown miterlebt, die drei Monate, da war ich zu Hause. Da habe ich irgendwie, habe mir den Garten modifiziert und Schildkröten uns zugelegt und dann war, cool. waren, nice. waren diese drei Monate, waren dann vorüber. Aber seit diesem Zeitpunkt war ich immer im Einsatz. Natürlich zum Teil ein bisschen reduziert, aber äh, mindestens jetzt seit 12, äh, 18 Monaten sind wir auf unserer Flotte mhm. Volldampf unterwegs, weil die ganze die ganze Kurzstreckengeschichte wenn die Flugzeuge 23 zu groß sind, für, für einzelne Strecken. Oder zu
0: un uneffizient, oder? Für ja, das Deppchen. ist
1: dann, das ist dann geht in, in dieselbe Richtung. Dann landet das immer bei uns. Und ja, wir sind viel am Fliegen, ja.
0: Also und dann gab es gab's es da irgendwie <lacht> Stories, wo man, also eben voll Corona, voll am Durchfliegen, wo du, wo du da mitteilen kannst, wenn falls dir jemand, also eine, eine in den Sinn kommt. So Covid-Stories oder, oder eher nicht. Oder war eigentlich ziemlich smooth alles?
1: Es gab dann immer wieder Diskussionen mit mit der Durchsetzung von von all diesen äh, Vorgaben. Das war dann nicht immer einfach. Ja. Es war zeitweise auch, gab es Unsicherheit innerhalb der Firma, innerhalb der, der der Crew, aber auch bei den Passagieren, die man da ein bisschen auf einer anderen Ebene angehen musste. Äh, schön war während der Corona-Zeit operationell. Es lief wirklich sehr smooth und entspannt. Also einfach äh, Slots Slot, etc., existiert nicht für beinahe zwei Jahre. <lacht> äh, es gab immer irgendwie Abkürzungen, Short Approaches etc. Fliegerisch hat das immer Spaß gemacht, aber man, man hatte dann andere Herausforderungen, dass man ein bisschen die Gesellschaft bei Laune hielt, yeah. mit all den Vorgaben und Prozedern etc.
0: Also wie man manchmal Laune halten?
1: Ja, einfach die 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 Leute kamen gestresst aufs Flugzeug, weil sie irgendwie 100 Dokumente prüfen lassen mussten und Tests etc. vorweisen. Und da kamen sie in Bedrängnis. Äh, die, die die Zeit läuft, das Flugzeug will weg und und die Leute kommen dann gestresst und und dann hat man so mit solchen Dingen hat ein bisschen mehr zu kämpfen.
0: Okay, also sagen, hey, sie, sagen hey, also eine sagen machen, wo er locker ist, oder sozusagen? Oder?
1: Ja, ich habe dann immer versucht, alle auf, auf die... Wie sagt man das? Um das Same Page zu bringen, dass, dass wir alle, wir sind dem alle ausgesetzt. Mhm. Es gibt jetzt nicht die Verantwortlichen bei uns und wir müssen das einfach umsetzen. Wir nehmen uns die Zeit, die nötig ist. Wir versuchen deeskalierend zu wirken, wenn es irgendwo ein Problem gibt und versuchen wir dort Ruhe reinzubringen. Das war immer so der Eins äh, Ansatz, den ich verfolgte. Cool.
0: Nice, also noch kurz zu dem Thema. Gott sei Dank ist das ganze Covid-Geschichte ein bisschen vorbei. Äh, und dann, äh, also erwarten wir das natürlich, die Fliegerei, okay, du bist schon, wie du sagst, schon seit langem 100% am Arbeiten, aber die auch die anderen Airlines, und dass man wieder auf die Levels kommen 2000, von 2019, also ich hoffe es auch für mich, weil ich will auch natürlich fliegen gehen. Ja, genau. <lacht> äh, eben, genau, du bist ja, ich bin kurz vom Thema abgeschreit, du bist du, du bist eben als Fluglehrer tätig, nicht mehr in Gränchen, also nicht mehr so oft in Gränchen oder Sphärkurs, aber bei dir in Thun. Ja. Äh, wie ist das so? Was 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 tun? Ich bin noch nie dort gelandet. Ich bin ein paar Mal drüber geflogen, natürlich mit sehr hoch, damit damit ich nicht in den Platzverkehr komme. Ähm, aber ich habe immer gesehen. Aber dort ist eher so ein ich sag's mal eher ein ländlich ländlicheres
1: Feldwaldwiesenflugplatz. Äh, ja
0: genau. Es also ist eine Graspiste. Ähm, ich habe mein Ausbildung in Gränken gemacht. Dort war einfach schon klar, okay, die wollen in Gränken kommen oder viele, wollen nach Gränken kommen wollen, dann Linienpilot werden. Das war einfach so, okay, du wirst wirst anders instruiert. Da ist Linienpilot. Ich kann mir vorstellen, dort auf dem Land machen viele Leute das fliegen, weil sie wirklich als Hobby und nicht weitermachen wollen. Gibt es da Unterschiede, wo du da, sagst, okay, das ist ganz anders. Wir haben auf der Erde auch noch kurz über das Thema gesprochen. Dort wissen die Leute zum Beispiel gar nicht, wie wie es weitergeht. Oder wie, dass sie auch Linienpilot werden können oder wie das geht.
1: Das Umfeld ist ein ganz anderes, ja. Ich bin auch in Grenchen groß geworden und dort war alles sehr professionell und sehr strukturiert. Ja. Wir versuchen das in Tun. ich bin dort in der Flugschulleitung ein bisschen tätig, wir versuchen das dort auch natürlich zu skizzieren, dass wir da einen professionellen Betrieb oder einen struktur ich sag mal, strukturierten Betrieb äh, haben möchten. Aber es ist genauso, Dort sind wirklich Pilotinnen und Piloten unterwegs, die das als Hobby und Leidenschaft und, und genau auf diesem Level betreiben wollen. Das heißt, PPL, Rundflüge, Flugreisen etc. Und ja, dann, dann ist die Instruktion auch ein bisschen anders. Das heißt, ich habe da nicht immer die super euphorischen, motivierten, jungen Typen, so wie ich genau Nein. genau die die genau wissen was sie alles werden und machen wollen die die weit über das Ziel hinaus schon planen was sie machen möchten und 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 damit haben sie ein bisschen ein anderes Anspr Ansprechniveau Anspruchsniveau ist ja. das richtige Wort ja. Anspruchsniveau und bei uns ist es einfach so ppl und das ist das Level. Und, und, und ja, dann versuche ich den Fokus bei der Instruktion bei und bei Checkflügen auch wirklich auf diese Mission zu legen, dass, die, dass diese Piloten safe, sicher, zuverlässig das Flugzeug in ihrem Umfeld bewegen können.
0: Okay, das safe und eben sicher und safe, also das ist ja natürlich ja. das Ziel sowieso. Egal, ob ja, egal... das, ist,
1: das ist das Ziel, aber das ist nicht immer das ist nicht immer die Realität.
0: Ja, das stimmt. Weil es
1: gibt viele Privatpiloten, die die haben ihre zwölf Stunden pro Jahr und das wissen alle, das ist zu wenig ja. äh, und und dann fliegen sie immer nur 30 Minuten oder 45 Minuten Tun Tun für ihren Alpenrundflug mhm. und wenn sie das immer so machen, ist es optimal. Mhm. Und wenn ich die Leute jetzt persönlich kenne dort und ich weiß, die machen nur das, dann ist das okay für mich und dann versuche ich, aber denen auch noch etwas mitzugeben, vielleicht, also wenn ich wenn ich das auch kann, zum Teil haben die mehr Pepe als Single Engine Pisten Pistenerfahrung als ich mhm. äh, in diesem Bereich. Aber da versuche ich dann auch noch ein bisschen den Horizont in diese und diese Richtung zu erweitern, aber die sollen sich dort in ihrer Komfortzone weiterhin bewegen. Aber da habe ich auch nicht den Anspruch, dass ich denen jetzt noch irgendetwas super dramatisches erklären muss, wie es wohl äh, wäre, wenn sie jetzt noch Problem XY hätten, wenn sie irgendwie auf ein in eine ja keine Ahnung mehr, einfach wenn wenn das Szenario dann explodiert, mhm. äh, die sollen sich in ihrer Komfortzone bewegen.
0: Und wenn du, wenn du dort einen Flugschüler hast, ein junger Mann, sagen wir mal so Anfang 20, wo sagt, hey, ich will jetzt doch äh, weiter weiter machen, schicke es einfach irgendwo anders oder dann sag, hey, geh nach Kränken, nach Bern oder oder machst du es trotzdem macht trotzdem dort.
1: Das nein, nein, bei. ich habe ich habe meine das ist jetzt ein bisschen der Unterschied. Das, das was ich jetzt er, erläutert habe, war ein bisschen, wenn ich da bestehende Piloten weiterbilde oder irgendwie Checkflüge abnehme. Mhm. Aber ich hatte, bis, bis letztes Jahr hatte ich noch eine Flugschülerin, die hat ein PayPal gemacht. Und in der Grundausbildung versuche ich meinen Stil natürlich so durchzusetzen. Das, mein Stil ist geprägt von Flugschule Grenchen, Swiss Aviation Training Sphere und Swiss. Ja, und klar. das ist strukturiert und professionell. Ja. Weil da sind wir wieder beim, beim Eingangsthema, zu Beginn ist es sehr wichtig, diese Strukturen, diese Disziplin zu schaffen, damit man später keine Probleme hat. Und dann haben wir natürlich das Glück, dass wir zusammen mit, mit der Alp Aviation in Bern, aber auch mit der Flugschule Grenchen, da spielt uns keine Rolle, wo die hingehen, weil wir wissen, dass beide Flugschulen sind sehr kompetent und sind, sind super in dem, was sie machen. Und dann, dann ist das, ist das Sonnenklar, dass wenn die weitergehen wollen, mhm. dann vermitteln wir die zu diesen Flugschulen. und wir haben ja auch, ich habe persönlichen Kontakt ja. zu, zu, zu Flugschulleitungen in Grenchen, aber auch in, auch in Bern. Mhm. Und das eröffnen wir dann schon. Also wir wollen nicht jetzt unsere Piloten <lacht> auf äh, auf, äh, auf Tun einschränken, dass sie nur dort tätig sind. Also die sind alle willkommen. Wir können nicht wir können nicht All das bieten, was vielleicht äh, kontrollierte Flugplätze wie Grenz und Bern bieten können. Aber wir versuchen unser Bestes, diese Leute auch in diese Situation heranzuführen. Es ist ja auch cool,
0: dass sie eben auch, wie du sagst, in der Flugschulenleitung auch so etwas haben wie du, wo wo, wo sagt hey, es geht dem den Weg. Aber ich kann mir vorstellen, dass es viele Flugschulen gibt, wo es vielleicht so, so jemand nicht haben, wo vielleicht junge so nicht, gar nicht wissen, so lieb, wie es geht. Klar, irgendwann mal hört man von Swiss, irgendwann mal hört man von Horizon. Äh, klar, irgendwann mal aber so ein bisschen wie, wie nicht auf dem Weg da vorbereitet werden, wenn sie wollen, natürlich, oder?
1: Ja, aber ich denke, heutzutage ist es weniger ein Problem. Die, die jungen Leute, äh, die sind sehr versiert mit der Informationsbeschaffung und es ist ja mittlerweile alles transparent. Also du weißt ja, wie der Hase läuft, wenn du dich ein bisschen informierst, ja, klar. was es für Wege gibt. Und, und Du hast es gesagt, die 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 Aviatikwelt vor allem auch in der Schweiz ist, ist sehr klein. Das ist sehr Und, klein, und ja. das ist wirklich kein Problem. Über zwei Personen kennst du alle alle Persönlichkeiten in der Schweizer Fliegerei. Also wenn es nur daran liegt, kannst du sofort einen Kontakt etablieren. und Dann sind die Leute auf dem richtigen Weg.
0: Das ist auch wieder auf auf der auf der anderen Seite wieder schön. Oder wenn du sagst, es ist klein, es ist du kennst immer jemanden, wo jemand kennt, wo der das irgendwie erklären kann, oder? Genau. Ähm, da, das das, das finde ich, habe ich selber erlebt. oder? Ja. Wenn äh, auch, auch okay, auch für den Podcast, äh, in dem Podcast habe ich auch sehr viele Leute kennengelernt oder meine Gäste kennengelernt, auch über Zweiten, hey, du kennst den, frag doch den und so weiter. Also das, das finde ich wieder äh, wiederum schön in der, in der Aviatik. Und auf der anderen Seite, das, was ich mit dem Podcast mache, hier haben wir schon vorher ein bisschen drüber geredet, hey, ich will das dass es wie weitergeht oder dass es nicht nur über die Connections geht, sondern auch über das Lernen geht. Eben, dass wir von dir lernen, ich von dir lerne und da meinen ganzen Zuhörer auch oder von anderen Piloten lernen. Oder dass es nicht, wie du sagst, diese sich viel breiter geht oder dass es viel einfacher ist zu lernen, weil ich kann von dir sehr viel lernen, habe ich jetzt von dir sehr viel gelernt, auch und dass es dass auch andere von dir lernen, und durch diesen Mittel, durch den Podcast. Weißt, weißt du, ja, klar, was mein, ja, ja.
1: Ich finde, das ist eine super Idee. Das ist der Erfahrungsaustausch, das ist ein bisschen Netzwerk, das da vergrößert wird und das ist super. Da musst du, das musst du weiterführen, das ist eine sehr gute Geschichte, weil, weil das sind Themen, die beschäftigen, wenn man da Fuß fassen will in der Fliegerei. Oft, oft hat man den Zugang noch nicht zu Beginn und da braucht man ein bisschen Information, um da, da den richtigen Weg zu finden
0: cool hey Dani und ich habe noch ähm, eine Rubrik die habe ich schon lange nicht mehr gebracht das habe ich glaube beim beim Philipp Amann kennst du äh?
1: den kenne ich sehr gut ähm, ja.
0: <lacht> habe ich angefangen das hat die Rubrik ask the pilot
1: es
0: Dann habe ich mal auf Instagram meine Followerschaft gefragt, hey, was wollt ihr schon immer über Piloten wissen? Ich habt ja vorher die, die eine Frage schon ein äh, also so, so gestellt. Aber der eine Follower, äh, sehr guten Freund von mir, Janik, props to him, ähm, hat gefragt, welcher Knopf im Cockpit ist dein Liebster?
1: Ja, das ist eine einfach, das ist der Autopilot Off.
0: Schickst du gerne? Äh, sehr gerne, ja. Ich bin äh, immer Handflug. noch... Äh,
1: ja. So viel wie möglich. Visual Approaches alles. Äh ja, wenn es sich anbietet, ja auf jeden Fall. Aber auch sonst im Daily Business, äh, so früh wie möglich das Flugzeug spüren, dann hat man ein bisschen, äh, ja, wie gesagt, das Gefühl dafür, was etwa auf einem Zukunft, wie die Bedingungen sind am, am Tag XY und es äh, hält dich fit. Wir ist es einer, der schon auf Flight Level 300 der äh, Autopilot <lacht> Nein, das wäre wieder das andere Extrem. Da hat man auch nicht den besten Use of Equipment. Nein, wenn wenn alle Arbeiten erledigt sind. Das heißt, mhm. äh, man ist stabilisiert auf dem äh, Final Approach, alles gemacht, weil wir sind Profis. Klar. Wir machen zuerst die wichtigen Dinge. Ja. Aber dann äh, let's go. Let's go. Autopilot ne? off und dann äh, fliegen wir das Ding.
0: Cool, nice. Und dann... Ähm eine andere Frage. Wir haben da am Anfang ein bisschen drüber geredet. Wann hast du gewusst, dass, okay, fliegen, das wird mein Lebenstraum?
1: Nach der ersten Berührung mit einem richtigen Flugzeug, AVS-1, würde ich sagen.
0: Mit dem Segelflugzeug?
1: Genau. Ich hoffe, viele Leute werden sich werden für sich auch das irgendwie in der Form von Sphäre oder von einem Schnupperflug erkennen können. Dass es so macht, dass man weiß, ah, okay, das ist etwas, wo ich reingehören könnte.
0: Nice. Na bei mir was? Also okay, nein, bei mir war es immer so ein Kindheitstraum, sozusagen. Ich habe irgendwie schon. Ich ich kann mir nicht mehr fragen, ich habe irgendwie schon immer gewusst. <lacht> ich, ich, danach, wo ich im, im Flugzeug reingehockt bin und so, ich liebe immer noch einen Moment. Kannst du sagen, ein Moment, wo mich jedes Mal wieder dran erinnert, wow, dass ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es gibt immer ein Moment. Und das ist das Line-Up. Ja. Wenn ich das Line-Up mache und es den Flieger auf die Piste mit der Piste auflinieren und dann kurz vom, äh, also vom äh, ähm, Gas geben bin, das ist immer so ein Moment, der ist immer ganz besonders. Ich weiß auch nicht. hast du auch solche Momente?
1: Genau, und im Hintergrund, im Kopf kommt dann immer die Top-Gun-Musik.
0: <lacht> ja, genau, da hast du
1: Habe ich gestern geschaut. Nein, aber äh, ja, es gibt einen Moment, wo du immer dann denkst: Ah, schön, oder so den Takeoff off mhm. Oder äh, der letzte Turn vor dem Final, wenn man dann so eindreht auf die Piste, das sind so Momente, dann denkt man, ja, schon noch coole Geschichte, diese Fliegerei. Ja.
0: Top Gun muss, by the way, ich wollte gestern auch schauen, aber leider hat es zeitlich halt nicht geklappt. Ich hoffe, ich kann die Woche noch anschauen. gehen. Aber ist ein guter Film? Ja, natürlich. Ein ja. Bisschen Gratis-Werbung für Tom Cruise. Hä?
1: Genau, ich kann <lacht> jetzt das Ganze schon spoilern, aber das werde ich jetzt Nein, nein, sicher nicht.
0: Ey, da wären wir schon am Schluss. Ey, Dani, danke, danke vielmals. Äh, wir sind schon um, über eine Stunde am Quatschen zusammen.
1: Vielen Dank, Juan, hat mich sehr gefreut.
0: Es war cool, äh, mit Unterbruch und so weiter und so weiter, aber das ist cool, das macht es lebendig. Hey, ich liebe das, ich weiß auch nicht, warum. so. Ich liebe ja. das, wenn es ein bisschen real ist, wenn es äh, Störungen gibt, weil es, im Leben läuft das alles nicht perfekt oder auch im Fliegen läuft das eigentlich nicht perfekt. Klar, wir versuchen das Beste zu geben, aber es gibt auch immer, wo man sind, natürlich Situationen, wo, wo, wo man damit umgehen muss und dann Genau. Yes, Leute. Ey, danke vielmals, das war Push-to-Talk. Ähm, bleib gesund, bleib, bleib stabil und geht Topgang schauen. <lacht> genau. Ah, sorry. Es gibt immer, du hast immer drei Möglichkeiten, einen Flieger zu landen. Ach so, oder wie war das nochmal? Nein, es
1: braucht drei Versuche, um ein Flugzeug dann am richtigen Ort hinzusetzen.
0: Das wären die Schlussworte. Also komm, sag's nochmal.
1: Ja, genau. Es gibt die erste Landung, die ist zu kurz oder zu lang, dann die zweite ist zu lang oder zu kurz und die dritte ist dann im Feld.
0: Amen dazu. Ciao Leute.